0: 入梦之声，祝你好眠。我是 Cover， 你们的失眠救星。大家晚安。我们的生活经验当中，常常会出现两难的情境。譬如呢，最近有台风，有些人呢会希望台风能够过来。这样就可以解决某些地方的缺水问题，但也有一些人希望台风不要过来，因为可能刚好那天有重要的活动，来了的话就要延期，会很麻烦。这其实还只是牵涉到各方面的利益问题，而且台风其实谁也没办法控制，所以它来与不来。也没有人为抉择的问题，不过有些是涉及价值观或是道德选择的问题，譬如当你的公司要求你出具一份含有关键性错误的报告，但是呢，你的心智非常的优渥，这时候呢，你会选择继续撰写报告。还是拒绝参与呢？你很要好的朋友，但他时常出现带有歧视的言语，你会为了不破坏关系而默许，还是及时纠正他呢？这些难题呢，常常在生活中发生。根据每个人的价值观与所处的社会位置不同，会做出不同的反应。今天的故事改编自大家都很熟悉的《西游记》。唐三藏在东海遇到了一个难题，透过他的梦境，看看他如何在一场大雨以及梦境崩塌之间做出抉择。从前，在东海一带，有一位东海太子。他坐在龙马上，遨游海底，维持东海万物。他掌管着东海一带的云雨，让一年四季有充沛的雨水。是东海能够物产丰饶的关键。有一年，东海突然遭遇严重的旱灾，农作物无法生长，居民们的生活陷入危机。东海太子虽然感受到居民们的困境。但他知道旱象太过严重，自己的神力已经没办法解决这次的危机。他开始四处寻找有能力的人，希望能够找到解决问题的办法。于是。东海太子意外的遇到了一群来自中途的修行者。这个修行者的名字叫做唐三藏。东海太子希望唐三藏能够帮助解决这次的旱象。唐三藏想到在取经的过程当中。有听闻女娲之石的传说，他告诉东海太子，要解决旱灾的问题，需要找到稀有的女娲之石。这个石头能够吹降天雨，解决旱灾的问题。东海太子眼睛一亮，他从未听说女娲之石，但他相信唐三藏的智慧与经验，于是他与唐三藏以及他的徒弟前往寻找女娲之石。这一天。他们一行人来到女娲山，在这座山上，他们遇见了山神。他告诉山神，自己正在寻找女娲之石。山神听完之后，眉头一皱，他告诉唐三藏。女娲之时，只有在梦中出现，而非现实之中。他三丈困惑不解，但是这个问题的答案必定会在梦中显现。于是，这天晚上。他们在女娲山打坐之后，纷纷入睡。在梦境中，他们到达了一个神奇的国度。这个国度的四周被巨大的城墙围绕着。他们进入城门后。在一个大殿中央，发现了一块光彩多目的石头。不过，当唐三藏想要将石头取走时，石头突然消失了。这时，徒弟孙悟空告诉唐三藏。师傅，这个石头并没有消失，它正在我们的梦境中形成。我们可以将它带回现实当中，解决东海的旱灾问题。只是，要怎么将梦里的女娲之石带到现实当中呢？唐山站突然想起，有一个人有这样的能力，就是传说中的梦之主宰。但听说梦之主宰亦正亦邪，而且行踪飘忽不定。他具有掌控梦境的能力，甚至可以把梦境中的事物带回现实，只是不知道要如何寻找他。唐三藏将这个事情跟东海太子说，东海太子说。梦之主宰虽然行踪不定，但其实也很好找。他通常会出现在梦里，所以可以透过梦境找到他。这一天的夜晚，唐三藏等人入定，进入涅盘的境界。再次来到梦境，唐三藏走到女娲之石前面，轻声说道：“梦之主宰，我知道你在这里，有事求见，可否现身？”雨碧只见在女娲之石旁边。慢慢幻化出人形，一个披着斗篷的少年出现在眼前。那个少年说：“你是为了女娲之石而来的，对吧？”唐三藏说。我们需要女娲之石解决东海一带的旱灾。孟志主宰说：“我想也是，不过你也不是第一个人以这样的理由来取女娲之石，但是我从来都没有答应过。”理由很简单，女娲之石一旦取走，也许能够解决东海的旱灾。但女娲之石之所以会在梦中，是因为它同样带来梦境的稳定。一旦将女娲之石取走，梦境就有崩塌的危险。梦境如果崩塌，会压制不住梦靥，往后所有人的梦境可能都会出现噩梦。要如何解决这个两难的问题呢？唐三藏听了梦之主宰的话，思考片刻后说道：“那我们可不可以想办法让梦境和现实同步呢？也就是让女娲之石既能带来梦境的稳定，又能解决现实的问题。”梦之主宰听了之后，似乎也颇感兴趣，于是说：“这个也许能够做到，但需要你们的帮助。在女娲之时取出梦境的那一刻，我需要你们在梦境之中压制住梦魇。”等待东海雨水降临，再将女娲之石送回。我们不能够让梦境崩塌。唐三藏和徒弟们听了梦之主宰的话，决定协助他完成这个计划。他们一起进入梦境。望之主宰将女娲之石捧起，交给东海之主。东海之主火速将女娲之石带出梦境，前往东海造雨。只见女娲之石离开梦境之后，梦液已经蠢蠢欲动。如果不进行压制，凡间的梦境就会发生不可逆的改变。梦夜的数量非常庞大，这个数量反映着人间的烦恼。梦之主宰与唐三藏师徒非常的惊讶，原来这世间。竟存在难以想象的烦恼，与身体反复的苦难相比，内心所产生的压力以及心魔，更是严重到难以想象。他们努力与梦叶对抗。但无奈，梦叶的数量太过庞大，他们终于抵御不住。梦叶冲破了梦境，来到现实世界。眼看计划失败，梦之主宰飞奔至梦境的边界，试图要弥补破口。但心有余而力不足，徒劳无功。这时候，女娲之石吹起了风云，东海一带下起了大雨，东海的生机重新获得了恢复，田野的作物茁壮成长。河流湖泊恢复了往日的生机，居民们纷纷聚集了起来，欢欣鼓舞。旱灾得到了解决，这场大雨也让梦境以及现实同步了起来。梦夜虽然挣脱了梦境。但在现实当中，也被这场大雨给洗涤，梦叶全部都消失殆尽。唐三藏和徒弟们心中感到无比的感慨，他们领悟到人世间的一切苦难，都是源自于内心的烦恼和心魔。在这个充满烦忧的世界当中，内心的平静以及安宁是多么的珍贵。孟志主在跟唐三藏说：“女娲之时不用再送回梦境之中了，梦境与现实其实往往不可区分。”所谓的梦夜，也只是导源于现实世界当中，人们被压力、苦难所逼，逼得喘不过气来所产生的羁绊。女娲之始，要打破梦境与现实的樊篱，解决世间的忧烦。如此一来，梦境当中自然就不会再出现梦魇了。这一天，唐三藏师徒来到海边，眺望着东海，他们看到了海天一线的壮阔景象，感受到了大自然的悠远以及恢弘的气势。脚踩着细致的沙滩，东海白浪滔滔，白鸟在空中盘旋飞舞，海风轻拂脸庞，他们深深的感受到大自然所带来的美好以及平静、自由以及欣喜。也感受到自己与这个浩瀚天地的连结以及共存。